1: давно не слышались, друзья, в эфире программы, «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев в красных классных очках. Всем привет, друзья, как дела? Очки, коктейль, трубочка, лимон, ну вообще просто включайте YouTube, смотрите нашу трансляцию там, потому что сегодня это то, что нужно увидеть, друзья. Я тоже хочу коктейль с трубочкой и красные очки.
2: Да, погоди, умойся. Ага. Да,
1: уже умылся. Буквально, ты, по-моему, ты не в ванной? В ванной, да. Друзья, он еще и в ванной, возможно, не одет. Девочка, включайте срочно. Ой, что это?
2: Сейчас. Частично одет, конечно. По-другому не получается, простите.
1: Друзья, да, в рамках законодательства Российской Федерации о частичном раздевании Последняя передача, хотел поинтриговать, и вот сбился на твою вану. Последняя передача, глядя телевизор, в телевизор, друзья, по крайней мере, в этом телесезоне, который уже кончился, закончился, да, а мы его закрываем, и, возможно, вернемся где-нибудь там в конце августа, в середине, да, или там, когда он начнется. Давайте же подводить итоги. Последние новости, значит, обсуждать, сериальчики, значит, про сериальчики тереть. И, в общем предвкушать, что у нас еще целых 2 месяца и 5 дней прекрасного лета осталось. Ура!
2: Да? И плюс 40, да.
1: Плюс, не знаю, плюс 40, у меня вообще холодно, у меня, у меня плюс 19 на этом, на пульте кондиционера, поэтому согреть хоть, пока передача пришлось выключить, он шумит. Вот, а, какой же, Егор, а, в этом, ну да, друзья, вот, как бы, может, кто не понял, ну, действительно, телевизионщики живут вот так, в январе начали, где-то в июне, там, в начале, они так уехали, значит, в отпуска, потому что показывать передач некому, собственно говоря, все отдыхают, если уж не в Турции, как раньше, то хотя бы в огороде или в собственной квартире. А вот даже Иван Ургант, значит, тоже уехал в отпуск. И это такой как бы мертвый сезон в эфире. Вот реально смотреть нечего. Когда я вижу то, что показывает ТНТ, вот, да, мой любимый канал, я плачу, так сказать, кровью буквально, и с легким матерком выключают. Но лето – это то время, когда на самом деле… Не спят люди, которые производят продукт. Они снимают бесконечно сериалы. Такая, сейчас идет прям такая съемочная страда. Урожай за урожаем. Об этом тоже расскажем, какие же сериалы сейчас снимают. И какое событие в прошедшем телесезоне потрясло ключевым, кажется.
2: Ой, сложно сказать, что что-то потрясло. Если относится к этому всему Евровидению, то, пожалуй, ярче не было ничего. Потому что дошло уже до международного уровня, до Кремля и до прочих разборок. Что касается сериалов, то даже прям и вспомнить-то нечего потрясающего.
1: Вот, а значит, друзья, кстати, пишите нам, пожалуйста, сообщение WhatsApp и Viber, телефон 8967200, ровно 9702. Вообще в любом мессенджере, какой у вас есть по этому телефонному номеру. Хотим спросить, какой сериал вы прямо сейчас смотрите, а чтобы, значит, мы тоже значит, посмотрели, возможно, его. Я могу сказать о своем потрясении. Вот на этой неделе, по-моему, 23-24, то есть вчера и позавчера, прошел на Первом канале удивительный сериал, который перепахал меня до глубины души. Я, правда, посмотрел не до конца его еще, но я досмотрю. Называется «Призрак» с Павлом Прилучным. Он настолько безумен, такой, значит, махровый, трэш, настолько это, друзья, вот отборное, не просит слова говно, что он даже хороший, понимаете, интересный. На самом деле оторваться невозможно. А я его смотрю и понимаю, господи, как же там все нелепо. Человек, значит, в реактивном лайнере открывает дверь и выходит, это Павел Прилучный, в, в парашюте, там, где нет воздуха, минус Нормально. 60. А, а, при этом, а самолет, который раз герметизации должен рухнуть, он почему-то спокойно долетел. Но это только такая маленькая деталь этого замечательного такого трэш-сериала, а самое главное, я, конечно же, знаю про э, трилогии про Борна, да, название, знаю песни из этого фильма, но поскольку это, этот жар не очень люблю, я его не смотрел, а люди смотрели и говорят, вы что, типа, серьезно, зачем вы стырили основную сюжетную линию идентификации Борна с Мэттом Дэймоном и сняли mm -hmm. плохо по-русски, в общем, ржачный сериал, кто не смотрел, посмотрите, потому что такой... Такой трешак, он настолько как бы веселит, это драматические драмы, да, про Павла Прилучного в роли такого м -м, киллера, значит, с отбитой памятью, вот, и с этим QR-кодом на руке, что даже прикольно посмотреть, вот, можно, тут, слава богу, пишет не нам, а, а Жириновскому, даже зачитывать не буду, я уж испугался, аж сердце ехало, что вот да. эти плохие слова
2: продолжим, мне кажется, это даже вот линейку плохих сериалов обсуждать, и даже не столько плохих, сколько вообще э, тенденцию, я бы отметил, не столько потрясение, сколько э, тот факт, что, наверное, нам серии пронзительных программ «Глядя в телевизор» все-таки... Удалось обратить внимание сценаристов на условную действительность, поскольку мы каждый год ругаемся, что нам приходится либо про Ермака смотреть с покорением там Сибири и всем прочим, либо про советское прекраснейшее прошлое 60-е, 70-е, максимум 80-е. В этом году было много сериалов, которые действительно не просто к нам относятся, но и даже как будто бы, как будто бы отвечают какой-то повестке. Вот, в частности, наверное, один, один там из первых был, ну, понятно, что были и до него, но один из таких, как бы, самых веселых, это был домашний арест, да, который показал, что, в общем-то, можно снимать, не обязательно про коррупцию, но можно и упоминать, да, раз это у нас основной движок активности такой, такой внутри пассионариев, да, поскольку вот некоторых людей очень заводишь, что у нас, дескать, коррупция в стране, да, то есть никогда такого не было, и вот опять. После домашнего ареста был последний министр, который тебе понравился, да, я знаю, Ну да, Яном он был Западом, такой, да.
1: конечно, небезупречный, такой неровный, стилистически распадающийся, заведомо, как бы, так сказать, было понятно, что его смотреть не будут, но там было что-то. Он такой был сырой просто, но Ну хорош. да,
2: да, да, вот. И э, вот как оказалось, ну потом были немцы, мы помним, совсем недавно, где вообще в целом-то это произведение должно быть построено на вскрытии э, червоточин и гнойников э, не только общества, но и государственных структур. Да, мы не трогаем президента, естественно, но государственных уж структур ты уже не побоялись бы вы, э, друзья, сценарист, режиссер. Нет, все равно боятся. И снимают такое вот мягенькое софт, в софт-сатиру такую, которая, конечно же, безобидная, за которую никогда никого не посадят и даже не спросят. И эта тенденция продолжается, поскольку сейчас сразу практически три одновременно проекта в разработке, два уже готовых и один будет только готов совсем скоро. И они посвящены э, чиновникам и, конечно же, коррупции. Это э, фильм, э, который называется «Чиновник». Э, сейчас он э, снимается в Подмосковье. Всего лишь там шесть персонажей. И это, опять же, ты говорил про украденную да, идентификацию Борной и, и все прочие идентификации с ним, связанные с Борном. А здесь э, взят за основу итальянский фильм вот эль министру, ну как бы понятно тоже, значит, грубо говоря, чиновник. И э, суть в том, что Главный герой в исполнении Павла Майкова пытается спасти свой бизнес и выиграть э, нечестным путем гостендер, как это делается известным образом. Конечно, нужно э, своему знакомому чиновнику предложить очень жирное, э, жирное сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Такой чиновник играет Бурковский. Вот, эту комедию сейчас снимают. То есть вроде как про коррупцию, а вроде как комедия, понимаете? Так вот э, аккуратненько так коррупция и комедия. Более серьезный проект э, выйдет уже совсем скоро, по-моему, 30 числа. Он называется «Чиновница». То есть «Чиновник» уже есть, теперь Слушай,
1: Я прошу прощения, его перенесли на осень, буквально чуть ли не а, сегодня ну, сообщили. Вот, видишь,
2: вот наверняка кто-то уже позвонил, кто-то уже позвонил. Вот так мы узнаем, друзья, о том, проект хороший или плохой. Если позвонили, попросили перенести на осень, чтобы, так сказать, изучить материал, значит, хорошие сапоги надо брать. А, сериал «Чиновницы» в главной роли Виктория Толстоганова, которая а, супруга Алексея Грановича, вхожего, вот тоже, вот, а помимо того, что он, как бы, сейчас немножко, помимо того, что церемонимейстер, немножко государев тоже человек, там помогает кинофестивале организовывать, конечно же, они все из тусовки из такой антигосударственной, поэтому, уверен, ей было очень приятно и Кабаниху играть в экранизации Константинопольского «Гроза», опять же, такую вороватую чиновницу, и здесь, в сериале, в новом, который называется «Чиновница». И, как нам сообщил Сергей, выйдет на платформе «Кион» осенью. Она играет э, начальника финансового департамента одного из, конечно же, неопознаваемых, как это обычно бывает, там с, с выдуманным названием «Область» какая-то там, Новопетровская серия. Вот. И она специализируется на коррупции, очень хорошо одевается, не только борзыми щенками берет, но и там чуть ли не автомобилями, катается на шопинг в Москву каждые выходные. Ну, короче говоря, все у нее хорошо, и вдруг что-то с ней такое происходит, она начинает бороться с, этой, с этим спрутом, с этой непобедимой опухолью, которая не только нашу страну, но и все остальные в мире тоже охватывает. Это сериал «Чиновница». А еще незабвенный Сарик Андреасян, в июне выпускает гениальнейшую, как и все его фильмы, комедию, которая называется «Проклятый чиновник». Вот, и, значит, там, вот ты сейчас оцени феерический сюжет, насколько вот тот Исарик и его, конечно, коллеги гениальны ребята. Значит, бабушка, одна из бабушек, которая сталкивается с произволом чинуш, Обычно такая, да, для нашей истории ситуация Она проклинает в буквальном смысле госслужащего Проклинает того, чтобы он не смог брать взятки И он не может брать взятки Представляешь, как вот заговаривают на э, принятие алкоголя Вот, мы обсудим это, друзья, после небольшой паузы ферическая комедия про чиновников На радио «Комсомольская правда» В программе «Глядя в телевизор»
1: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит
1: Вся страна балдел. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: В Действительно, друзья, последняя программа. Как это звучит? Последняя программа на земле в этом месяце этим летом до начала нового телесезона. Закрываем телесезон, обсуждаем и говорим. Егор начал говорить про какой-то небывалый шквал значит, сериалов про чиновников. Просто вот снимать и снимать. Мне кажется, что это да, очень кстати, здорово. Извини,
2: извини, да, извини, Серег, сейчас, сейчас расскажешь, насколько это здорово. Я завершу блог. Еще одним сериалом, который мы не упомянули, он тоже косвенно, конечно, про чиновника, но, безусловно, все темы затрагивает, связанные с коррупцией. Это «Год культуры», который тоже нам понравился, да. насколько я помню. Да, его тоже досняли, друзья, и второй сезон, Наверняка скоро ТНТ подготовят к выходу. Там все те же самые Федор Бондарчук, Мария Ахмеддянова, Риналь Мухаметов и прекрасные там Ольга Медыныч, Яценко и все остальные актеры. Какой классный, классный проект? Да. Я кстати Просишь? да,
1: я большой поклонник Федора Бондарчука, как актера. Вот как режиссера, да. может быть, есть вопрос. Я эти все там попытки блокбастеров не люблю. Там да ни военных, ни фильма. Как режиссера сериалов,
2: он же себя раскрыл. Вот да, из блин, из он потрясающий,
1: Классный дядька. Да, вот он сериальный человек, больше сериалов от Федора Бодрачука, и он, мне кажется, такой добрый, сам по себе еще хороший человек». Вот, и, и здорово, что наши вот эти люди, да, ну понимаешь, они же не просто снимают, они чувствуют запрос в обществе, что мы хотим. Понятно, что это спровоцировал Семен Слепаков своим последним арестом, но есть запрос в, в, в нас, в народе русском. Мы хотим смотреть про коррупцию, давить гадов. Что-то, да, на бреневик несет просто после Владимира Вольфовича все время. Простите. Вот, знаете, что меня еще удивило? Меня удивляет сегодняшнее сообщение. Во-первых, пишут люди, которые явно смогут смотрит сериалы на платформах. Нам же все время кажется, что их мало, люди не тратят mm -hmm. деньги. Вот пишут, что «Медиатор» посмотрел, «Хрустальный», «Пищеблок» серии остался, И еще ему понравились «Территории», «Топи, Жуки», между Жвачка» из Ивановской области, Сергей, в Верхний", Верхний", Верхний Ландах, наверное, да? Вот. И про «Пищеблок» несколько сообщений, друзья. Действительно, по-моему, последняя серия осталась или зак закончилась, заканчивается. Сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, а. Не я... самому
2: удачному мягко Да.
1: Скажем. Ну, вот я, я вот, так сказать, да, так многие говорят, а мне, а, мне, а мне очень понравилось. Я его специально к премьере так прочитал. И меня на самом деле, пищеблок сначала вдохновил сериал. Когда я увидел на премьере другого сериала актера, сыгравшего главную роль. Я просто так налетел на него, забыл, как зовут, простите. Ну, я сейчас звую. Я говорю: Вау! Да, это так клево, вот, <смех> я спросила, как снимали подводную сцену секса, чем я вообще смутил окончательно, он оказался очень маленьким, худеньким, а все большой, там что-то коплечь юноша, что-то телевидение творит с людьми, <смех> вот, и меня он расстроил, потому что там пошел секс сплошной, у Иванова не было вообще, там была легкая романтическая эротическая линия, вот, все время, пардон, э, хочется сказать другое слово, но скажу, как вот только можно по радио... Значит,
2: Подростковые письки?
1: да там всякие уже письки, там Пегово просто разврат сплошной показывает, вот, и Ушли линии такие, ну там, то есть, явно ловят на живца. Народ, смотри, мы сейчас покажем еще секса. Вот это плохо, друзья, это стыдно. Александр Цикало, забыл ваше отчество. Ну нельзя так. Вы же, вы же не хуже, Федор. Баду... Да вы же бог сериалов. Ну, это что, это ужас совершенно. А народы, что не поразило, народу нравится. которые сначала хаяли, ругали, говорили: опять о пошли не советская действительности. У нас сайте там, значит, на пионеров, вампиров. Все, вам не нравится этот союз. А, значит, это. А вот пишут люди, что им нравится. Вот спрашивают нас и Инна Родничева из Воронежской области, как вы относитесь к сериалу, сериалу Пищеблок. Да теперь там хорошо, Инна, раз людям нравится. Хотя мне вот есть проблемы, ну, мне кажется, чуть-чуть исказили да, линию. Там, конечно, герои хорошие, такие дети совершенно прекрасные. Вот. Но здорово, что народ стал смотреть. Не вот эту вот муть, которую скормили, значит, по большим каналам, а что-то живое, пусть неровное. У нас есть звонки, да, или мне показалось. Чувствую, звонки у нас есть, нет? Сейчас сигнал из космоса придет, Откр... откройтесь космосу, короче, как в сериале в другом. Ну, в общем, Сергей с Хабаровском позвонил. Сейчас спросим, во-первых, в Хабаровске как с погодой, жарко ли в Хабаровске,
3: как у нас. Здравствуйте, Сергей. Да, всем привет. Надо, конечно, отдать должное. Вот Заливается соловьем, Сергей это, Ну просто певец вам сериалов И всяких передач телевизионных Ну вот нормальные люди, это какашки Эти, про которых вы рассказываете Не смотрят, Скажите, понимаете? Скажите, что вы смотрите,
1: Сергей Что вам понравилось Вне телевидения, может быть вы смотрите Пожалуйста на, не а
3: знаю, я, вот беру, я вот беру, листаю странички И ищу, например, что имя там Виллер Биллерс Ну пускай оно там уже закончилась там, ну, и все равно. Это что-то хоть полезное, понимаете? Как выбрать тачку крутую, там, вот это, да.
1: Нет, ну, смотрите, вы, вы говорите о документальных фильмах, о таких проектах, шоу, А вот что касается сериалов, что говорим о сериалах, что вас потрясло в последние так, дни? Неважно, где это было снято, за границей или
3: пожалуйста, у нас? Пожалуйста, ш, 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 за 16 год сериал, э, ну, по-английски я могу сказать, ну, типа, «Дорога в ад». Это как строили... В, в, в Америке дорогу железную западную. Вот хороший сериал. Друзья, Здорово. запомните, дорога
1: 2016 -го года от Сергея Схабаровского. Спасибо, Сергей, что позвонили. Либо,
2: Либо, да, еще проект, который называется «Махинаторы», он же «Уиллер Дилерс». Да. Это 2003 -го года программа британская, которая выходила по всему миру. Если вам хочется прокачать свою тачку, включайте программы 20-летней давности, там реально Смотрите. расскажут, как это сделать. Вот, да. Потому что Сергей, он певец, конечно, в уши, как Соловьев, заливает вот эту всю пошлятину свою. Пионеры какие-то, пиписьки, вот одно на уме у человека в 50 лет. А вот, пожалуйста, вот слушатель позвонил, пожалуйста, программа 2003 -го года, раз, Расскажи, и дорога... Да. <связь> два, Сергея, два мира, да. да два... Дорога в ад про то, какая в Америке построили какую-то дорогу. Все <связь> мы да. все-таки <связь> <связь> да, в исполнении, так сказать, Яна Гиллана из э, «Мытищ». Э, просто мы понимаете, в чем дело, Сергей, э, который слушатель. Наверное, наша проблема в том, что мы стараемся рассказывать про новые проекты. Наверное, нам действительно надо обращать чаще внимание на проекты 20-летней, 10-летней давности. Там было их очень много хороших
1: меня глубоко потряс э, телевизионный фильм, сейчас бы сказали, мини-сериал «Гости из будущего». Я плакал и да, был влюблен в эту девочку.
2: Да, да. я плакал, вот. белого Бима, когда смотрел. Ну, в общем, да, есть что посмотреть, хорошо, что интернет помогает нам в этом. На самом деле, вот еще один проект хотелось бы упомянуть, который может стать такой, как сказать, лакмусовый, такой, может быть, я не знаю, бумажкой для проверки нашего телевидения какое-то время помнишь был вал э, таких боепиков да и с утра до вечера да. там, и Орлова про и всех
1: там, сняли про всех кто,
2: вообще кто, кто только не был там э, 8 версий про Распутина блин да Распутин э, и потом притихло и вот сейчас когда уже вроде как бы индустрия выходит в России на относительно неплохой уровень э, решили я так понимаю что долго решали Хотя приговорили уже давно, я очень э, давно об этом писал, а узнал еще раньше лет, наверное, шесть назад, примерно когда вот дорога ват, наверное, вышел вот этот нашумевший фильм, стало известно, что вот к 125-летию прекрасной Фаины Раневской Хотят все-таки, наверное, мне кажется, выпустить не успеют, но доснять сериал про нее. Представляешь, какой это будет вызов вообще и компании, которая его делает, старт. Стармедиа, вот, они давно уже этим занимались, давно эту идею согласовали с родственниками и взяли на главную роль не очень э, скат, раскрученную э, актрису Мрету Цыгаль Полищук, э, дочь Любови Полищук, вот, которая тоже стала актрисой, но, конечно же, не настолько популярной, как Мама. И э, самое интересное, что э, здесь огромнейший, тяжелейший для всех экзамен, потому что сыграть Раневскую, как все понимают, невозможно, да, ее все дико любят, это один из, наверное, самых молодежь, говорит, не зашкваренных, да, а раньше говорили э, репутационно безупречных таких актеров советских. Да, то есть у каждого там есть какие-то грешки, начинают про кого-то говорить, вспоминают, кто с кем был женат, кто кого бросил, а кто как поступил, кто кого подсидел. Вот Файн георгина Георгиевна была такой иконой, может быть, даже в некотором смысле э, максимально переоцененной иконой. Ну, то есть гениальная, конечно, актриса, спору нет, но некоторые считают ее прямо Буквально идолом. Хотя мы помним, что главных ролей у нее не было, и это не мешало ей стать великой. И вот этот сериал «Раневская», как понятно из за возраста Мариетты, а ей всего лишь -то 36 лет, вот она меня немножко постарше, она берет на себя вот такой вот тяжелейший образ. Съемки проходят в Питере, видимо, для того, чтобы атмосферу максимально сохранить. И режиссером будет, что самое необычное, Дмитрий Петрунь, который снимал сериал «Тест на беременность». Поэтому даже не знаю, чем это может закончиться, выносить приговор не хотелось бы заранее, но мы не можем не рассказать вам об этом проекте, потому что его наконец-то начали снимать спустя пять лет да, после обещания. А
1: в КП, в Капсомольской правде за, за понедельник можно будет увидеть фотографию вот актрисы а, Мариеты цыгаль Полещук в сравнении с молодой Раневской. Там такое прям визуальное сходство есть, они постарались. Ну да, ну, с, конечно знаете, экипаж, же. да, Спасибо. и там грим. И, и, я сначала прям был крайне скептически на. Настроен, даже я терпеть не могу, байопики, они все время дурацкие, какие-то плоские. Но я но я увидел Мариету, да, и я почему-то думал: блин, что-то а в этом есть, А вдруг наверное? это да. будет
2: первый, первая победа? Мы да. узнаем об этом после паузы на новости на радио «Консамбльская правда.
0: Программа для телевизор. и самое интересное для вас отложили. Настоящий хит -парад. На радио «Консомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой ЗМС Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая. Настоящая критика. Константин Кинчев. Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток таланта. Настоящие планы. Андрей Макаревич дальше у меня большой тур предполагается по украине
1: я надеюсь что все будет хорошо
0: и конечно настоящая музыка и Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
1: Спасибо за ваши передачи, пишет нам наш слушатель из Москвы или Московской области и присылает гифку, картинку, которую мы, к сожалению, не видим, у нас робот отсекает иллюстрации. И еще один человек пишет: из Испании: видимо, вот вслед за Сергеем из Схабаровской: тюрьма Ос неплохой сериал. Действительно, да, но ему сколько тоже на лет 15 да,
2: лет 500, да. И кстати, очень <со> мало людей знают этот сериал. Да, он такой, Это штучный, штучный. Один из сериал. первых, ну не из первых, а один из первых великих HBOшных сериалов, которые немножко такой театральной манере
3: Попробуйте,
1: да. А вот че пишет там на Челебенской области человек: А в чем не прав Сергей? И, значит, Сергея из сегодня день Сергей Схабаровской Напомню, кто только что начал нас слушать. Сергей говорит, что смотреть нечего по телевизору. Ведь реально говна до хрена, просить, так написано. И смотреть реально нечего. Друзья, у нас только в стране снимают, ну, не знаю, там, ну, не знаю, ну, штук 100 сериалов в год точно, да? А за рубежом... А сколько их они все поступают в России, все их дублируют, показывают. Бесконечное количество онлайн-кинотеатров. Друзья, есть телевизор, где, может быть, там не всегда вам нравится, потому что вы не имеете возможности выбрать. Вы смотрите, что вам дают. А следующий интересы для вас покажут только там через три месяца, например. Да? Поэтому же мы меньше смотрим телевидение. Чем хороши платформы? Тем, что, во-первых, они все время пытаются ваши вкусы как-то учесть, да, и подсовывают вам новинки, которые вот вам могут понравиться. А главное, что, ну, просто там есть а, то, что вы можете смотреть, когда хотите. Надоело, не смотри, значит, хочешь смотреть, не знаю, там, в 3 часа 15 секунд в субботу там, да, смотри, когда хочешь. Вот чем хороши платформы, вот чем они побеждают люди в плане показа сериалов. И мне кажется, это прекрасно, мы же вам... Мы, мы перекорваны страшно. Конечно, плохого много, но это также всегда. Снимают там тысячу сериалов. Пускай там 998 вам, сказать, не нравится. Но два вас потрясут обязательно. Да,
2: да еще телевидение, как показывает, э, так, так сказать, реальность иногда способна, способна вызывать мощнейшую общественную дискуссию, как показал пример Егора Бероева, который выступил актера, кстати, многих сериалов, да, который выступил Андорин на, там, играл, на да? премии, да, турецкий гамбит, турецкий... на, ну, это такой фильм больше, хотя, по-моему, тоже резали в сериал, э, который выступил на премии Тэфи, да, Сергей. Селевин, да. Да, да, да. И э, не, не решил не упускать возможности, высказаться по поводу того, что в Москве теперь не поешь устриц без QR-кода о сертификате значит, вакцинации. как выяснилось,
1: поешь. Да,
2: ну, Там естественно. Во-первых, как выяснилось, поешь. Во-вторых, все рестораны будут работать на вынос однозначно, иначе бы уже давно с виллами были бизнесмены возле Кремля. Вот. Но дело-то даже не в этом, а дело в том, что тема злободневная. Интересно, кстати, про вакцинацию будут сериалы писать, уже пишут. Мне кажется, да. Да, текст, который ты написал, блестящий на нашем сайте есть, друзья, посмотрите, по поводу того, что можно долго спорить о правах, но мы потихонечку умираем, и иногда можно вот. засунуть да. в одно место свои хотелки. Почитайте на сайте, а Сергей вам расскажет, почему его так зацепило выступление Егора на премии ТЭФИ.
1: Да, вот дело в том, что да, вот буквально до, до начала этой передачи я прям уже, я говорю, все, я не могу, у меня нас эфир, все, все. Не буду говорить имя, разговаривал, и получилось, что спорил внезапно с нашим коллегой, с замечательным журналистом, но ну, не буду говорить, кто, но хороший человек, так сказать, хорошо пишет, вы читаете каждый и, так сказать, любите на сайте куча публикаций, он, он, он поддерживает Бероева, вот в чем дело. И mm -hmm. мне, знаешь, в этом плане как бы вот все смущает. Вот если ты, если так, вот у нас такое, наверное, вот неправильно, ну не то что неправильно, у нас особое отношение, например, к писателям. Если, блин, в Америке любой, кто складывает буквы в слова в письменном виде, он называется райтер, да, это может быть и какой-то великий там лауреат премии пулитерской, и может быть... Такой писака, такой, ну, как бы, такой скромный бумага, треспондент. Бумага марака такой. Как бы даже вот, типа, журналист газета, типа, став-райтер, да, типа, штатный, типа, писака, как бы, можно сказать. А у нас писатель сразу же, конечно, там, поэт России больше, чем поэт, он, так сказать, былое думы, несет ответственность. Ну, мы, мы просто духовные, ничего с этим не поделаешь. И это распространяется на актеров тоже. Я замечательно отношусь к актерам. Я только сегодня думаю, какая у них ужасная профессия, вот думал, я причем отталкиваюсь от Безрукова в, в, в роли, значит, этого главного обвинителя от Советского Союза на нью процессе. Сейчас снимается кино, и вот наш коллега Денис Красаков написал об этом репортаж. Я думаю, блин, вот как вот вживается в это все. Но вот если ты как бы нормальный человек, и ты понимаешь, как относятся к известным актерам да, в нашей стране, что их не просто любят за блестящую игру, а они как бы вот ну, как сказать, такие инфлюенсеры, так инфлюенсеры. Они, ну, как бы их слово весит, как, так сказать, тонна моих слов, да? Да, скажу Надо проще, дум...
2: ска скажу проще. Почему-то люди привыкли считать, что актеры должны быть немножко умными. Даже умными, вот, да. Э не немножко, а вот вообще, в принципе, у них должен присутствовать мозг. Почему-то многие так считают. Но Хотя а
1: Uh, да. Хотя, ну, это, значит, да, это большая правда, да, даже вне, вне как бы вот личности Егора Бероева, на самом деле есть масса потрясающих актеров, ну, блин, тупых просто абсолютно людей, мы сейчас не про Егора говорим, вот, значит, ну, так, не, в принципе, ну, меня. это как бы это, я вот тоже ну, не очень умный человек, но я же... Потрясающий как говорится, вот и ну просто актер же должен даже будучи не очень умным понимать, что товарищ, блин, ну твое слово стоит миллион, ты точно там так сказать вирусный этот эволюционный вирусок, ну, ты, ты точно понимаешь в чем суть вакцинации, ты точно уверен, что это что это не вакцина, а говно, и, ну хочется уже прям материться просто, понимаешь? И кстати, он там с этой звездой вышел, да? И мои, у меня куча, мне так куча, вот этот что половина
2: печальная в этой да, ситуации, мне половина, кажется,
1: ну как как бы очень мои многие уфимские знакомые я из Уфродом, они переживут в Толявиве, там, в халоне и в, в прочих значит, этих славных городах израильских. Они пишут кратко, они пишут: дурачок. Это не я сказал. Мне хотелось написать в Фейсбуке, дурачок, но я этого не сделал, потому что зачем агрессия множить. Вот. А люди пишут так: вот, презрительно, этот израильтянин, где привились даже уже, по-моему, собаки с кошки. Да,
2: я что да. хотел сказать, я уж молчу про то, что Израиль в принципе вышел в лидеры по там, количеству привитых. Ну, я Китай не беру, да, 800 миллионов прив... Вот, Но провел беспрецедентную вообще кампанию по вакцинации и, по сути, стал выдавать там желтые звезды тем, кто не вакцинируется как раз, чтобы они не очень много думали о себе, говоря да. о том, что это мой выбор. И сейчас
1: буквально, а, да, сказать, опять прошу прощения, вот буквально перед передачей пишет там такая девушка, ну как женщина, она, кстати, она, наша коллега выступает с передачи про сериалы на израильском так сказать, русском радио, она говорит, я не пойму, я, это, это не в моих правилах критиковать, что творится как бы на как бы ну, вот в России, откуда она уехала. Mm -hmm. Но тут, говорит, не могу. Чего из этих кодов переполошились? У меня код, говорит, в, нет, это, сумочки распечатаны, в телефоне mm -hmm. такой. Но мы с ними yeah. живем и живем. Раньше провали жали, сейчас еще код. И все, mm -hmm. понимаешь? что я так громко сам все-таки кричу. Ну, в общем, и можно тут мы как бы не спорим при прививке, правда, да, но он, он не прав глубоко, потому что это все чревато. но, ну, я не знаю, надо насколько быть уверенным всем человеком, чтобы вот ляпать такую и звезду. К звезду. сожалению,
2: да, звезда это вообще. К сожалению, вот когда люди кричат там про мое мнение или еще про что-то, да, про мой выбор, к сожалению, вот это не тот самый случай, когда это вот, выбор Бероева, да. Потому что получается так, что он делает выбор за всех нас. Потому что Бероев, который непривитый пойдет, там, найдет подпольный ресторан, чтобы поесть там устриц, и заразит после этого 15 бабушек на остановке, которая проходит мимо, будет виноват в том, что они умрут в муках, будет виноват именно он. И это не будет его выбор. То есть mm -hmm. если бы э, человек жил в... Клапани в, в, в каком-нибудь скафандре, да, в изолированном каком-то пространстве, может быть, хотя тоже он бы вносил свою лепту распространение вируса, да, может быть, он мог бы говорить про свой выбор. Но это ну, вообще не та ситуация. И очень печально, да, что у нас актеры, которых, на которых многие смотрят, и многие сомневающиеся могли. Вот, вот до того момента, как Бероев вот это выступил, они могли думать, да, там как-то анализировать, попытаться, может быть, почитать не только мамкины чаты, но и истории, но и какую-то научную литературу. Там, Сайт Комсомольской правды», где Анна Добрюха уже бьется больше года ежедневно по 50 публикаций, делая научных по этой теме. Вот. А вот он посмотрел, думает, блин, ну раз уж Берроф то говорит, что это фашизм, значит, действительно фашизм. И я буду против этого. Ну, вот так мы и будем от локдауна к локдауну, получается, жить. Пока тот же самый Израиль в общем-то, здорово. Сан-Марина. Общем, мы...
1: Такая маленькая страна, где привились наши вакцины. Да там... А могли, не, кстати... Не город-государство, да. Это Европа, да. Но они вот выбрали, кстати,
2: спутник 5. Ну вот, в общем, не хотелось, да, друзья, нам эту тему обсуждать. И мы, так опять мы полно же, на радио, говорим, да. да, что мы эпидемиологи и вирусологи, но если уж врачи каждый день вытаскивают с того света людей, проявить уважение хотя бы к ним.
1: Да, у нас еще а, есть, есть и другие темы, а, значит, друзья, вот а, о чем поговорим, помимо того, что снимается, значит, сериал про Файну Раневскую, еще много интересных съемок сейчас идет, и в частности, а, есть у нас поклонников очень много полстраны сериала «Тайное следствие», вот. И 21 сезон этого культово-детективного сериала снимается прямо сейчас в Адскую питерскую жару, значит, в Петербурге. По-прежнему в главной роли, конечно, Жанна Ковальчук подполковник юстиции Мария Швецова ее команда вновь бросают вызов жестокому миропреступности. Друзья, 21 год идет сериал. Невозможно поверить. Знаете, вот Санта-Барбара уже где-то плачет, тихо покуривая из последних сил. Расскажем вам еще и про, про другие сериалы тоже, которые снимаются прямо сейчас. Я вам еще раз говорю, что лето — это такой период, когда ну, много сериалов. И расскажем про большую премьеру на Первом канале, которая сегодня будет. Она связана с Виктором Цоем. Не переключайтесь, мы вернемся. Мы как школьники сидим в парке у акации. Ты сказала, что интим после вакцинации. Еще больше частушек задорных такой таких приперченных, приперченных от Павла Клокова, штатного поэта «Комсомольской правды», на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Кстати, вот я пока помню, нам тут говорили, что смотреть нечего. Друзья, если вы прям мучитесь, что посмотрите, заходите на сайт «Комсомолки» kp.ru, кликайте на раздел «Сериалы», попадете в отдельное царство в сайте, называется «Сериальный путеводитель КП», там есть рецензии, обзоры, новости по-западным, не по-западным, по-нашим, не по-нашим. Просто куча всяких подробностей про все сериалы, такая большая библиотека, да. Напоминаю, что мы ждем ваших звонков и сообщений. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, друзья, да, какие сериалы вы советуете посмотреть. Вот сейчас смотрите, вам понравилось, и вы, как соседу, вот мне, Егору, нашим слушателям, рассказывайте. С нами Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Что, вы, что вам запало в душу из сериалов, которые вы посмотрели недавно?
3: Здравствуйте, Олег. уважаемый ведущий. Ну вот хочется, хочется вот сказать, например, про мир дружбу-жвачку. Вот особенно ну, последний момент второго сезона, когда была перестрелка на, на, на складе, вот это очень крутой момент, я считаю, запомнилось, как в это. Ну, в Голливудских боевиках. Схоже, трек э
2: зодиак муджуса да здорово получилось наши да, танки да, трамм та да. да 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 та та та, -та, 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 -та. Эффектно, да та
3: да, пол... вот ну, в американских голливудских
2: фильмах,
3: вот. да фильмах. да вот, да 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 Ага, хотел что еще, говорите? Как бы, вас, да, хотел еще как бы у вас спросить небольшой такой вопрос. Скажите, будет ли, ну, когда-нибудь покажут, Свети, легендарный фильм «Собачье сердце», вот, и будет ли продолжение сериала меч с Эдуардом Флеровым? Спасибо.
1: Mm -hmm. Мне кажется, «Собачье сердце», конечно, могут показать в праздники, в плохую погоду, когда идет повтор, этим или могут показать, но... Есть другой вариант, друзья. Мне кажется, «Собачье сердце» уже не осталось. У меня такое ощущение, что он даже может быть на Ютубе бесплатный. Он точно есть в любом онлайн кинотеатре. На Ютубе,
2: что... да, на, этой, на странице «Мосфильма», конечно. Вот,
1: даже уже просто бесплатно на Ютубе, потому что это сериал довольно старый, блестящий, потрясающий. Напомню, что «Собачье сердце» сначала экранизировали, а потом уже впервые напечатали буквами, сильно позже смерти великого русского писателя Михаила Булгакова. Вот. А что касается Эдуарда Флёрова, я помню, он был у нас на обложке журнала "Телепрограмма". Но вот тут я, конечно, не могу сказать за, -за Эдуарда. Будет ли продолжение? Nee, мы...
2: Не, НТВ пока еще да ничего не сообщал об этом. Если бы его снимали, мы бы знали. Может быть, как-то его возобновят через какое-то время. Но пока у них там Никита Панфилов на первых ролях и даже.
1: Ага, ну, в общем, да, да есть просто, много похожих просто. сериалов, фрилю, наверное, раз, да. Да,
2: к сожалению Да, в общем, да, пока ничего не, не говорили. Mm
1: -hmm. Вот, еще хотим успеть э, сказать, рассказать вот о чем. Сегодня э, на Первом канале в 0 часов 10 минут, ну, фактически уже в 10 минут субботы, покажут, э, значит, покажут? группы кино, концерт группы кино, и причем это свежий концерт группы кино, а съемки были, ну, такая есть культурная площадка в Петербурге, да, Севкабель называется, вот Егор больше об этом знает, ты помнишь, там было... Ну
2: да, это бывшая территория завода огромная, на которой сделали такую хипстерскую резервацию отчасти, но с другой стороны и площадки для концертов, там есть закрытый э, клуб, там есть открытая крыша, где выступала Земфира, и там вот как раз э, сын Александра Цоя, о, сын Александра Цоя, сын Александра Цоя еще не выступает, сын Виктора Цоя, Александра Цой единственный его отпрыск, который долгое время скрывался и жил даже под Молчанов. Ну, понятно, да, почему? Потому что он молчал. Так вот, Александр к юбилею гибели папы собрал в этом году команду, коллектив, кого-то даже вызвал из США, и они начали пробовать делать кино без Виктора Соя. Идея довольно-таки неожиданная, но но э, вместо шквала какого-то э, критики и сообщения о том, что это, может быть, там бизнес, э, глумление или еще э, что-то не очень хорошее, Александр получил э, прекраснейший фидбэк, э, как это говорят сейчас, и, наверное, потому что все-таки он сын, и у него есть определенное моральное право на это. Его mm -hmm. очень э, здорово встретили... И они записали на этом все в кабеле, вот как бы так, скажем так генеральную репетицию mm -hmm. выступлений, которые у них, с которыми они поедут по стране и уже с которыми выступают. Вот. То есть, mm -hmm. это концерт группы кино без визуально Виктора Цоя но с его голосом
1: да в общем сегодня в 0 часов 10 минут знаете а музыка виктора цоя а какой-то уже там даже не второй какое-то внезапное перерождение получает а, я вот с уделением замечаю, что все, все больше молодых людей ее слушают. Я говорю, ребята, ну откуда вам по возрасту, вам там 15 лет, откуда вообще, знаете? Она проникает через ТикТок в этот мир. А Музыка Цоя Вечна. Хорошо, Цоя это а узнать вечер. Цоя жив, друзья! Услышимся осенью. Всем пока.